0: Og få sådan et knoglebrud, det er jo noget, der kan have rigtig store konsekvenser for en, både i form af smerter, men også øget dødelighed efterfølgende. Og det giver også en øget risiko for, at man har brug for hjælp, og ikke kan have de samme ting, efter man har haft et knoglebrud.
1: En hyppig senkomplikation til diabetes, som dog ikke er så velbelyst, det er risikoen for knoglebrud. Årsagen til den øget risiko for knoglebrud er endnu ikke klarlagt, men studier tyder på, at diabetisk nerveskade kan have en indvirkning. Hvordan nerveskaden kan have en indvirkning og hvad der ellers forårsager de her knoglebrud, det ved man ikke så meget om i dag. Men det er Julie Lindgaard Nielsen i gang med at undersøge, så diabeteslærer fremover kan sætte ind med både forebyggelse og behandling. Julie er læge- og Ph.D.-studerende hos Steno Diabetes Center i Nordjylland, og hende har jeg i studiet. Velkommen, Julie. Mange tak. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Julie, vil du ikke som det første fortælle mig og lytterne, hvorfor det er, du synes, det her emne det er interessant at, øh, at forske i?
0: Jeg har egentlig altid haft en, en interesse for øh, diabetes og det her med, at, øh, hvordan man kan forebygge, at personer med diabetes får de her øh, komplikationer til diabetes. Og vi ved jo, at der er en lang række velkendte komplikationer, som hjertekarsygdom, nerveskade, øjenskade, nyerskade så man egentlig ved en del om, men så blev jeg opmærksom på det her med, at personer med diabetes har øget risiko for knoglebrud. Og det var egentlig ikke noget, jeg havde hverken lært om på studiet eller nogensinde hørt om før, og det undrede mig egentlig lidt, at nu for type 2-diabetes vedkommende, at de kan gå rundt med en øget risiko for knoglebrud på op til 70%, og så har man ikke hørt noget om det, og det er ikke noget, man ved så meget om, hvordan man kan forebygge og behandle, og, hvad og hvorfor det egentlig kommer. Så det tænkte jeg egentlig, at det var øh, spændende at, at gå mere ind i, fordi at man jo også ved, at at få sådan et knoglebrud, det er jo noget, der kan have rigtig store konsekvenser for en, både i form af smerter, men også øget dødelighed efterfølgende, og det giver også en øget risiko for, at man har brug for hjælp, og ikke kan have de samme ting, efter man har haft det knoglebrud.
1: Og hvad er det så, du præcist undersøger?
0: Jamen, øh, overordnet set, så undersøger vi de her knoglekomplikationer, man ser hos type 2-diabetes. Så undersøger vi også, om der kan være en relation mellem knoglekomplikationer ved diabetes og diabetisk nerveskade, så det, vi kalder diabetisk neuropati.
1: Og det er noget med, at det er et særligt fokus på, på, på sammenhængen mellem, mellem diabetisk nerveskade og, og de her knoglebrud, ikke?
0: Ja, det er, det er noget, at, vi i hvert fald er meget interesseret i. Altså, man kan sige, der er lidt, lidt to formål med studiet. så altså del, så vil vi gerne undersøge, hvordan er knoglerne opbygget hos personer med diabetes. Ja. Og så vil vi også gerne undersøge, om der, om der er en sammenhæng mellem, mellem nervefunktionen og knoglerne.
1: Og hvorfor lige nu det den sammenhæng?
0: Men man ved, at der er, er rigtig mange forskellige årsager til, at personer med diabetes kan have de her knoglekomplikationer. Og der er nogle studier, sådan registerstudier på verdensplan der, der tyder på, at, at personer med diabetisk nerveskade har endnu højere risiko for at få de her knognebrud end personer uden nerveskade. Og man ved, at noget af det kan formentligt forklares af, at de har en øget risiko for at falde, fordi at de har nedsat i fødderne, og også har lidt svært ved at mærke, hvor altså stillingsansen af fødderne. Men der findes også nogle enkelte studier, der tyder på, at det faktisk også kan påvirke selve knålerne, når man har nervebetændelse. Og det giver jo også god mening, fordi... Ligesom alle andre organer, så er knogler jo også et organ, der er afhængig af en en nervefunktion. Så hvis den er påvirket, så vil det jo også give god mening, at det måske også påvirker knoglerne. Så det er noget af det, vi godt vil blive klogere på.
1: Er det ikke noget med, at der der er tegn på, at dem, som har diabetisk nerveskade, rent faktisk har en en knogleopbygning, som burde... betyder, at de har lige så stærkere, eller måske endnu stærkere knogler, end dem, som ikke har diabetes nærvsskade?
0: Jo, altså, øh, hvis nu man ser på øh, personer med type 2-diabetes generelt, så man så laver sådan en, øh, en knogle-scanning, som man bruger til at undersøge for knogle-skørhed. Øh, den ser på sådan tætheden af knoglerne. Hvis man ser på den hos personer med type 2-diabetes, så ser det egentlig ud til, at de har normal øh, knoglemineral. mineral tæthed, mm. eller endda højere end personer uden diabetes. Og det skulle jo faktisk betyde, at de måske er beskyttet mod at få knoglebrud, men vi ser faktisk det omvendte, at de har øget risiko for at få knoglebrud. Og hvordan det så lige ser ud i forhold til personer med diabetes ved virkelig helt i forhold til de her scanninger, men man kan se på nogle andre scanninger, som man lige nu kun bruger i forskningssammenhæng, hvor man kan se mere på sådan 3D-opbygningen af knoglerne. Der ser det ud til, at sådan selve den hårde skal, der sidder yderst på knoglen, altså den, der er meningen, der skal gøre knoglen stærk. Mm. At den, den bliver lidt, øh, lidt tyndere hos personer med nerveskade.
1: Okay. Kigger I også på, hvad der ellers kunne forårsage knoglebrud ud over nerveskade?
0: Ja, vi ser på en, en lang række øh, forskellige faktorer. Øh, vi undersøger også noget som øh, blodsukkerniveau og insulinresistens om det kan have nogen betydning. Og vi undersøger også ved hjælp af sådan en, et, et lille apparat, der kan man måle niveauet af sådan en protein i, i huden. Mm. Fordi det mener man, at det kan have en relation til knålens styrke. Det har noget med, at at kollagen, som man ser i huden, når det findes i alle mulige væv, også i knogler og i og så osv., hmm. at når man har meget højt blodsukker, så bliver det her øh, kollagen, det bliver stift, og så får knoglen en anderledes styrke og formentlig svagere.
1: Hvilket problem vil du sige, at din forskning den kan potentielt være med til at løse?
0: Jamen, øh, den kan jo være med til at afklare, hvilke, hvilke faktorer er det, der ligger bag, at personer med type 2-diabetes øh, får svage knogler, og øh, herunder især om om diabetisk nerveskade er en af risikofaktorerne. For hvis vi ved noget mere om, hvad der ligger bag, så kan vi måske også lidt bedre på sigt forebygge og behandle
1: Og hvem er det i dit studie, det er relevant for?
0: Det er især for øh, personer med type 2-diabetes.
1: Okay, men de samme komplikationer gør sig også gældende for mennesker med type 1-diabetes, eller hvordan?
0: Ja, øh, Personen med type 1-diabetes har også øget risiko for at få knoglebrud, og faktisk en en lidt højere risiko. Men der ser vi så modsat type 2-diabetes, at de faktisk også har nedsat knoglemineralindhold. Mange af de ting, der ligger bag knoglesygdomme med type 1-diabetes og type 2-diabetes, er formentlig det samme, men der er nok også nogle ting, der adskiller sig. Så derfor så adskiller vi det lidt i studierne.
1: Og Julie, jeg ved, at dit P&D-studie her, det er delt op i i virkeligheden tre spor. Vi kommer tilbage til det tredje spor lidt senere i udsendelsen, men men ellers i to spor. Der er først et registerstudie, hvor hvor dig og dine kollegaer kigger på nogle data, som findes rundt omkring i forskellige databaser, og senere kommer der så også et klinisk studie. Vil du først forklare, hvordan det er, du griber det her registerstudie af, og i virkeligheden forklare, hvad hvad er et registerstudie?
0: Ja, altså et et registerstudie er jo et studie, hvor vi ser på nogle, øh, nogle databaser, på nogle register på en eller anden måde. I det her tilfælde bruger vi øh, data fra patientregistre, så vi har nogle data på diagnosekoder, på alle, der har været i kontakt med sygehusvæsenet, og så har vi noget data på apoteksudleveringer, så vi kan se, hvad for noget medicin folk har fået. Og På den måde så kan vi trække øh, noget data ud på, på rigtig mange øh, mennesker, så, så fordelen ved sådan et registerstudie er, at man, man kan se på m- måske mange, mange tusind mennesker, og så har man noget, noget registerdata, så man har måske ikke lige så mange detaljer, som man vil have i et klinisk studie, men man kan se på sådan det store samlede billede. Okay. Og formålet med det registerstudie, jeg skal lave, det er, at vi skal se på personer, der har haft et knoglebrud, og så sammenligner vi dem, der har haft et knoglebrud, og dem, der ikke har haft, og undersøger om... Diabetisk nerveskade er en risikofaktor for at få et knoglebrud.
1: Altså for at se, om, om, der er en, øh, om, om flere af dem, som har knoglebrud også har diabetisk ja, nerveskade. Ja,
0: lige præcis. Ja. Øhm, og så vil vi også se på noget af det medicin, som man kan bruge til at behandle de nervesmerter, der kan være forbundet med at have diabetisk neuropati. Ja, det er så altså noget antidepressiv medicin, og noget, man bruger til at behandle epilepsi, Øhm, og det er noget medicin, der kan have nogle, nogle bivirkninger, som for eksempel kan gøre, at man er i øvrigt risiko for at falde. så vil vi også se lidt på det her medicin i forhold til, til risikoen for at få et knoglebrud.
1: Okay, så jeg har en mistanke om, at medicinen kan have en indvirkning? Ja. Og hvor langt er du med det her studie?
0: Men det, øh, vi er i gang, men har ikke øh, nogen resultater på, på bordet endnu lige nu.
1: Okay, men når I så har, hvordan er det så, det hænger sammen med det kliniske studie?
0: Jamen, det kan jo ligesom give os et et Hej om, om vi er på vej på rette spor. Altså, er der en, en sammenhæng, når vi kigger på registrene? Men det, der kan være en, en ulempe ved at kigge på registrene, og det, der ikke nødvendigvis giver os den fulde sandhed, det er, at vi jo er afhængige af det, der bliver puttet ind i registrene. Mm. Så vi er afhængige af, at folk har været inde på sygehuset og har fået en diagnosekode for diabetisk nærmerebetændelse. Og det er måske i virkeligheden ikke et særligt godt register. Vi har nok ikke det fulde billede når vi kun ser på register. Så derfor så er vi nødt til at supplere det.
1: Okay. Med en så det studie. kan være en indikator på, på, på en problemstilling der skal undersøges videre. Ja. Og Selv hvis I ikke øh, ser den her indikator, så ja. kan det stadig være relevant at lave det kliniske studie. Ja, lige præcis. Og hvad går det så ud på?
0: Jamen øh, der skal vi lave et, øh, et klinisk studie, hvor vi øh, som har designet som sådan et øh, en tværsnitsundersøgelse. Det vil sige sådan en en engangsundersøgelse. Vi inviterer 300 personer med type 2-diabetes ind og bliver undersøgt. De bliver delt op i tre grupper. En, hvad kan man sige, en kontrolgruppe. Personer med type 2-diabetes, der ikke har nervepotence og ikke har haft et knoglebrud. Så har vi en gruppe med personer med type 2-diabetes, der har haft et knoglebrud, imens de har haft diabetes. Og til sidst en gruppe med type 2-diabetes, der har svært tilfælde af, Nærbetændelse. Det kan både være nervebetændelse i fødderne, eller nervebetændelse i det, vi kalder det autonome nervesystem. Altså det, der styrer funktionen af de indre organer. For det kan også blive påvirket ved diabetes.
1: Okay. Og hvad, hvad gør I så videre?
0: Jamen, så skal vi lave en, en lang række undersøgelser på de her personer, hvor vi man kan sige, vi Det står lidt... Undersøgelserne er lidt t- tre ben, kan man sige. Der er en knogledel, så er der en komplikationsdel, altså hvor vi især har fokus på de her nervefunktionsundersøgelser, og så er der en, en del, hvor vi sådan fokuserer på balancen og muskelstyrke, sådan den fysiske funktion. Fordi det er tre ting, vi sådan mener, der har stor sammenhæng, så det er nødvendigt at undersøge alle tre ting.
1: Ja, okay. Og kan du sige lidt mere om, hvordan, hvordan I egentlig undersøger de enkelte ting?
0: Ja, altså i, i forhold til, til knoglerne, så undersøger vi, laver vi den her DEXA-scanning, som er den her mineraltæthedsscanning, jeg snakket om, som vi ser er egentlig normal hos personer med typisk 2 diabetes. Typisk, der laver vi også en helekropskønning, som vi faktisk kan bruge til at se på hvordan øh, muskler og fedt fordeler sig i hele kroppen. Derudover så laver vi sådan en øh, noget der hedder en hrpqct scanning <laughs> Det er Mondret en en scanning en, en ct scanning en special ct scanning af underarmen og underbenet hvor man så får den her 3d billede af knoglen for at se hvordan den er opbygget sådan helt ned i de små detaljer og så skal vi måle styrken. Det gør vi med sådan et lille specielt apparat, lidt ligesom en, en lidt tyk blyant med en lille nål i spidsen. Den kan vi trykke ind på skinnebenet, og så på den måde, så måler man knogle styrken. Så vi ligesom både får et indblik af, hvordan er knogle opbygget, og, og hvilke funktioner har den, altså hvor stærk er den. Ja, okay. og så kan man også ved hjælp af nogle blodprøver undersøge nogle knoglemarkører, altså nogen, der siger noget om forholdet mellem knoglens opbygning og nedbrydning, fordi knogle er jo et, et, ligesom alle andre væv, et væv, der hele tiden bliver øh, vedligeholdt. Så, så kan man se på, på forholdet mellem de her markører.
1: Okay. Nu. Og så nervedelen?
0: Ja, der laver vi nogle, øh, nogle forskellige undersøgelser af nervefunktionen. Vi undersøger dels de små nervefibre, som egentlig er lidt sværere at undersøge, men der, der har vi fundet nogle metoder som måske er gode til at undersøge de små nervefiber, så undersøger vi de store nervefiber, og så undersøger vi også den autonome nervefunktion. Det er sådan noget med, at vi blandt andet måler blodtrykket, om det ændrer sig fra, når man sidder stille og til, når man rejser sig op, om det falder, når man rejser sig, og vi måler pulsen om der er forskel mellem, øh, når man er i hvile og når man laver nogle forskellige øvelser. Det kan være dybe vejrtrækningsøvelser, eller man ændrer stilling, øh, sådan nogle ting. Der, der det kan være et udtryk for den autonome nervefunktion som jeg snakkede om tidligere. Ja. Så, i forhold til, så undersøger vi også lidt i forhold til andre komplikationer. Så vi undersøger også urinen i forhold til at undersøge nyere funktioner. Vi undersøger øjnene, og vi tager også et hjertekardiogram for at se på hjertekar det
1: Det er mange ting, I undersøger. Ja. Og hvad kan I så bruge alle de her undersøgelser se jeg, havde, jeg havde sagt?
0: Jamen, så kan vi jo til sidst se, om der er en, en, sammenhæng, mellem, altså, er der en sammenhæng mellem nervefunktionen og, og knoglens styrke eksempelvis, eller nervefunktionen eller knoglens opbygning, som jo er noget af det, man har set i nogle enkelte andre studier. Ja. Så det er jo noget, der, der er meget interessant også.
1: Og det studie, det går så i gang i løbet af 2023?
0: Ja, det er plan.
1: Er der nogle metodiske udfordringer? Det lyder som om, at de går ret grundigt til værks, men der er der et eller andet, der kan være metodisk udfordrende?
0: Det kan jo godt være, at, det, at, at vi bliver lidt udfordret i forhold til at, at finde deltagere. Vi har nogle rimelig specifikke krav i forhold til, øh, hvem der kan være med i forhold til, hvordan skal deres nervefunktion være og være videre. Men vi har egentlig gode øh, oplevelser, med at folk er, er rigtig gode til at melde sig, og de er rigtig gerne være med i de her forskningsprojekter. Så vi, vi er optimistiske og håber på, at, at der er nok der gerne vil være med.
1: Og uh, Julie, det er, det er jo en del af dit uh, phd studie Ja. Så det. jeg regner med, at du uh, om et par år har skrevet en afhandling på baggrund af det her. Ja. Og hvad håber du så, at du kan øh, have bevist til den tid, og fortælle om til, din, øh, til dit forsvar for din afhandling?
0: Jamen, øh, jeg håber jo på, at vi er blevet en hel del klogere på, hvilke ting det er, der egentlig ligger bag den her diabetisk knoglesygdom. Fordi hvis vi bliver klogere på det, så ved vi også bedre, hvor er det, vi skal sætte ind? Øh, hvor skal vi forebygge, og hvor skal vi behandle, og hvad skal vi behandle med? Det er jo vigtigt at have en forståelse, før vi overhovedet kan komme dertil. Og derudover så er det jo også... Øh, bare vigtigt for mig, at det her bliver en, en mere kendt komplikation, fordi det tyder også på i studier, at det er en overset komplikation. Altså, personer med type 2-diabetes, de får ikke lige så ofte diagnosen knogleskørhed som, som andre personer, selvom at, at de jo, hvis I jo ser, at de burde have den oftere. Så, så det er jo lidt et paradox, Så det håber vi på, at vi kan sætte mere fokus på.
1: Og hvis I så finder frem til, til de her årsager, mm-hmm. hvad, hvad, hvad er næste step, så at sige?
0: Jamen, man kan sige, sådan et studie her, det giver jo aldrig den, den fulde sandhed, og der vil jo formentlig være brug for, for meget mere forskning, og måske noget, hvor man på sigt kan, kan følge udviklingen af, af knoglesygdomme fra helt tidlig diabetes, eller måske endda før man udvikler diabetes, om der måske allerede sker nogle forandringer der. Fordi det kan jo godt være, hvis nu lad os sige, at vi finder, at dem med øh, diabetisk nervebetændelse har, øh, har påvirket knogler, vi kan jo ikke nødvendigvis sige, at, at det er derfor, mm. at, at det er fordi, de har navnbetændelser. Det kan jo også være, at det er fordi, at det er to sider af samme sag, altså de sig af den samme ting. Så, så det er nogle af de ting, man er nødt til at lave i nogle andre studier, hvor man måske følger folk over længere tid. Måske er man også nødt til at skal ud i at tage knoglebiopsier eller undersøge knoglerne på en anden måde for at for, få for den fulde sandhed.
1: Så det er, det er et første step det her, det er det. eller et, i hvert fald et, et trin på, på, på vejen. Ja. Og Julie, på det her med øh, mere forskning, ja. så er der noget med, at du ved siden af de her to delestudier, som du har fortalt om, ja. faktisk også har gang i tredje ben, som jeg lige kort nævnte, ja. så, altså, som, som relaterer sig til, til det samme ja. øh, forskningsemne. Hvad, hvad er det, det går ud
0: på? Sådan øhm, det er, skal vi lave nogle andre øh, registerstudier? som vi laver i samarbejde med de andre steno-centre. Jeg ved, at i et, et tidligere podcast afsnit har, har Jens Sten fortalt om
1: den store
0: DD2 database, store som er den her database med 10.000 personer med ty- rimelig nydiagnostiseret type 2-diabetes. Og der bruger vi den her database, og der bliver de her 10.000 personer her, har doneret en blodprøve. Mm. Og der at man i gang med at undersøge en hel række biomarkører, altså nogle ting, man kan måle i en blodprøve, mm. Og øh, der skal vi undersøge, om nogle af de her ting påvirker risikoen for knoglebrud, vi kan bruge nogle af de her biomarkører, som man, man kan sige, til at forudsige, hvem, hvem er i risiko for at få knoglebrød. Om, eller også måske sige noget om mekanismerne bag knoglebrud hos øh, diabetiker.
1: Interessant. Hvor hvor ser du det her felt være om om fem år?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg håber jo, at at vi er kommet meget længere i forhold til at at identificere, hvilke forandringer, der er årsag til til de her knoglebrud. Så håber jeg også på, at man har fundet nogle metoder, som er bedre til at identificere, hvem der er i risiko for at få knoglebrud. Fordi man kan sige, at vi vil jo helst opdage det, inden at, at man brækker knoglerne, så at, at man ikke kommer der til.
1: Det håber jeg også. Ja. På den note, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom i studiet og fortælle om din forskning, Juli. Tak for det. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra den nye sæson her og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de nu syv stenodiabetescentres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.